0: Ну, наконец-таки у нас в гостях человек, который к кошке имеет самое непосредственное отношение, поскольку ни одну книжку про кошек написал. Писатель Николай Николаевич Непомнящий. Николай Николаевич, извини, ради бога, я... давай все-таки на ты, как старые добрые друзья. Давай, давай. Вот, несмотря на то колоссаль... ну, мое колоссальное уважение к тебе, к твоему творчеству, я твой старый горячий поклонник, но тем не менее так будет удобнее. А Николай Николаевич написал... ну. По-моему, около ста книг уже, да? Ну, Николай Николаевич, чуть -чуть около ста. Что, все-таки через сотню перешли, да? Перешли, да. Вот да-да-да. Люди, вы представляете? Вот перед вами человек, который написал больше ста книжек. Но у меня только несколько десятков, поскольку мы редко видимся. Вот. Но сегодня спасибо, что принес новое свое дети. Мы о нем тоже поговорим. А я Помню, почему я про кошек-то заговорил, я помню вашу чудесную книжку э, с Лешей Калашниковым про кошек, но она была очень давно. Лет альбом,
1: 20... альбом в агропром -издате. Да, но это давно было, это лет 20 назад. 90-й год.
0: 90-й год, господи, что я только не помню. Первый, но...
1: Первая кошачья литература в, в России. Да,
0: это была первая кошачья серьезная литература в России, потому что это ж еще, это ж еще до революции было, 91-го ну, года. Во время смутного времени. Во время смутного <laughs> мнения. Да, но теперь ты будешь немножко молчать, а я про тебя буду рассказывать всю правду, а ты будешь краснеть либо от возмущения, либо от удовольствия, то уже я не знаю как. Дело в том, что Николай Николаевич, который много лет поработал ответ... секретарем, ответственным секретарем в журнале «Вокруг света», главным редактором журнала «Вокруг света», естественно, объездил весь земной шар вдоль, поперек, по всем параллелям и меридианам, но, помимо всего прочего, Николай Николаевич прекрасно знает несколько языков, поэтому вся литература в Советском Союзе еще в те времена, когда компьютеров не было, по всему таинственному и загадочному, начиная там со снежного человека и кончая всяких лохнесских чудовищ, вся появлялась благодаря Николаю Николаевичу, потому что он очень бдительно все это отслеживал, зная языки, переводил, публиковался в прессе, ну и потом все образописцы тут же ждали, что новенького из-под пера, не помню, еще выйдет, и быстро-быстро сдували это все и разносили по другим газеткам и журналам. Кивает головой. Точно, даже, так, так, точно и так и было. Вот, поэтому для меня всегда Николай Николаевич – это ходячая энциклопедия по части и криптозоологии, и даже криптоботаники, и всего таинственного и загадочного. Ну и вот последнее детище, Николай Николаевич, которому... Коль, в подарок, я надеюсь, да? подарок можно зажать. Энциклопедия невероятных фактов «Таинственные обитатели России». Вот если у нас в
1: России, сохранились ли таинственные обитатели, а? Николай Николаевич? Вообще-то эта книжка сначала называлась, я ее задумал, как «Русский бестиарий», но потом у -у -у. редакция, к сожалению, отказалась это от сказать, подумала, что очень громкое название такое, что автор как бы поимеет много проблем после этого. У нас да. есть ровно два слушателя, которые не знают, что
0: такое бестиарий. Давай мы им поясним, что Но это... Ну, ты это знаешь. Я знаю, поэтому... я рядом со школой живу, я ж мурзилку выписывал вокруг света, поэтому знаю. Рядом
1: с бестиарием живёшь. Да.
0: Бестиарий от слова «бести» – это был любимый жанр такой в средневековой литературе. Они собирали туда всяких чудищ-юдищ и описывали их. Там одних драконов было 15 видов. Дракон болотный, дракон лесной, дракон... Горные, с фенотипами Прекрасный бестиарий у Борхиса, кстати, есть Но Это уже 50-е годы Это уже 50-е годы Хорхе Луис Борхес потрясающе написал бестиарии Вот Николай
1: Николаевич решил потягаться. А у нас они назывались физиологи у нас на Руси физиолог 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 вот этого я назывался. не знал. – или физиолог можно так сказать
0: и, и что вот веке так восемнадцатом восемнадцатом еще раньше, раньше
1: при при Иванах даже третьем четвертом уже были
0: уже да я раз заглядывал
1: в библиотеке Ивана Грозного в либерее были такие бестиарии наши Угу. как бы русские, вот. но, к сожалению, утрачены. Вести... ищем, ищем до сих пор. Да, ну, кстати, по поводу библиотеки Ивана Грозного, ты тоже, по-моему, очень много писал, да? Ну, все тоже ищем. Все
0: таинственное, это все Николая Николаевича. Да. Так, и кто же в этих бестиариях, вот такая демона-фауна России? Ну, да? давайте
1: я вот с такой картинки начну, необычной, может быть, вам покажется не совсем обыч... нормальным, то, что вот такое предположение, что средневековая и... Новое время, среднее века и новое время э на территории Руси э карта, зо зоологическая карта, зоогеографическая mm -hmm. карта вот этого периода, она была немножко иной, не такой, как сейчас. Mm -hmm. То есть? То есть, значит, э рядом с нами в гудремучих лесах жил некто, некто может быть, э назовем ну, его хозяин, так он, mm -hmm. но это не медведь. Вот подумайте, как бы, кто это мог быть такой, кому. Большой лохматый. Большой лохматый, с рыжей шерстью, со скошенной. Ну, я макушкой. могу дать подсказку, тот, про которого Николай
0: Николаевич написал больше всего книжек. Не, да?
1: Нет, как, как, ни, как ни странно, о нем конкретно ни одной книжки, потому что я очень уважаю наших криптозоологов, которые именно. Занимаются вот этим реликтовым гоминоидом Игоря uh -huh. Дмитриевича Бурцева и других. Uh -huh. Я даю им право как бы написать все-таки эту книгу, наконец. Я упоминал его очень много во всех книжках, но Почему?
0: конкретно Почему? А а а а жив. А У тебя же есть книжка
1: со с авторстве. Но, со авторстве. Вот, вот это, это, это как раз про да, реликтового да, гоминоида. А так да, они его называли хозяином. Да. да, жил хозяин. Потом еще странные такие существа. А раз не да. медведя
0: называли хозяином.
1: Именно вот его вот этого человечка снежного. Uh -huh. Вот. Но мы о нем отдельно поговорим. Отдельно, вот. Потом да, были такие странные существа у нас в Новгородской, в Новгородской, в Ленинградской, в Вологодской областях. Странные такие вот животные, ящеры, волосатые, шерсти, абсолютно черные или даже коричневатые, вели полуводный образ жизни, жили иногда при дворах у людей, на дворе, их приручали то есть весь север, весь северо-восток, северо-запад европейской части. Секундочку, Николай Николаевич, mm -hmm. если при дворах жили, так значит, их многие видели? Их многие видели, они на огромном количестве лубков, всевозможных рисунков, гравюр, там на писаницах даже, на скальных рисунках, от Карелии до прям Московской области. А большие не Читайте были. Академика Рыбакова, ему-то вы верите. Ну, Академик Рыбаков, да, это величина. Он Николай называл Николаевич, их кр крокодилами. Куркоделами. Коркодел. Куркодел. А. это. Наверное, Ничто не напоминает.
0: Да, конечно. Но
1: какой, во-первых, они были величины и почему волосатые? Не <свят> очень большой, от полутора метров и чуть больше, два-три, <свят> может быть. То есть не превышали нормальных, разумных размеров э животного. <свят> ну, зоологических как объект в чистом виде, никаких как бы драконовых таких элементов там с ог огнедышащих <свят> и с огромными. Там, Но крыльями, почему волосатые? Почему-то в шерсти. Почему вот это вот... Ну, сейчас думают об этом, конечно, специалисты. Нет, пытаются.
0: если это были рептилии, то почему в шерсти? Вот, ну, Если это были не рептилии... То, то кто? То, то кто, непонятно. А mm -hmm. вот последние последнее упоминание... Доказывается... Последнее упоминание,
1: будешь смеяться, середина, конец 19 века, начало го Вятские леса э, северные, Вологодские леса, то есть mm -hmm. район от, от, от Белоруссии до Северного Урала. Mm -hmm. До сих пор есть свидетельства. Я даже знаю людей, которые ищут их до сих пор, а но чем, привязаны к воде. Чем они питались? Ну, в болотах, видимо, если огромная болотная страна, которая у нас простирается, вот, известно, где как бы, угу. от, и которая совершенно незаполненная белорусского до сих пор, да, там теряются люди однозначно просто. А чем они питались-то? Хищники были все-таки. Ну, хищники, да, хищники питались, видимо, я думаю, рыбой в основном. Рыбой, ну, моллюсками какими-то пресноводными, да, да, земноводными. Птиц можно было да, схватить. случаев там... нападений на людей практически не было. Но ну, раз их держали как полудомашних животных, полудомашних. У -у -у. Ну, может быть, просто о одомашненных слегка. Очень любопытное, конечно, свидетельство. Вот. Ах... еще дальше я продолжаю как бы вот, небольшой этот списочек да. и таких угу. вот существ, которых, которые неожиданно появляются на нашей зоогеографической карте, например. Дальше угу. Урал Северный, даже центральный, вот, центральные южные районы угу. Урала. Это мансийская анаконда, ялпын-уй на языке манси. Ее до сих пор ищет один известный местный специалист, исследователь, вот и добился очень больших успехов. Нашли несколько очень крупных полполозов, достигающих там чуть ли не трех метров. Может uh -huh. быть, это прообраз этого существа, но они на самом деле гораздо больше. То есть, не такие, как, как я обнаруживал, там, Перси, Фоссет в Амазонии, угу. но метров под шесть 6, под 6 встречаются. То есть, Южный а, Урал. А,
0: секундочку, Николай Николаевич, дело в том, что я, к сожалению, все больше специализируюсь по тем животным, которых можно увидеть, услышать, потрогать, да? Поэтому что там за кузен такой, Ялпин Уя в Амазонии?
1: Гигантская анаконда.
0: Ну, гигантская есть, анаконда, да. она и есть гигантская анаконда, которая там 200
1: килограммов с лишним весит, куда да, же больше бы, да. нет, были больше, были, ну, вот, список, список вот, находок этого животного Ну, заметках,
0: в заметках какого-нибудь
1: Луи Бусинара она вырастет не, ну, и Речь идет не о художественных метров. произведениях, ну, а да. о записках, например, <clears throat> э, Фоссета, например, которого все не, не считают выдумщиком. Фосс это профессиональный путешественник? Это профессиональный военный путешественник, uh -huh. который начал еще с начала XX века, с 1906 где -то года, uh -huh. и потом благословленный писателями, великими писателями, uh -huh. Хагардом и Канан Дойлом. Отправился на в одну из своих экспедиций, потом во вторую, в результате он совершил семь экспедиций в Амазонию, угу. и с последней вместе с сыном и другом сына, оператором, как бы телевизионщиком, как сейчас сказали, не вернулся. 25-й год, такая предположительная дата его гибели.
0: Понятно. А Хагард с Канандойлем его приглашали,
1: поили у Камина Портвейном, слушали его да, рассказы и делали, и делали на нем деньги, да, да, Хаг... писали свои романы. Хагард дарил ему какие-то таинственные базальтовые статуэтки, якобы вывезенные из Амазонии, mm -hmm. из семи городов, как бы, mm -hmm. возможной Атлантиды, адрес Атлантиды. Mm -hmm. Вот. Хорошо. Вернёмся. И там он находил, да, и там, там, там он встречался с анакондой, гигантской анакондой, ну, насколько гигантской непонятно, ну, в общем, метров двенадцать она была точна, есть фотография, голова похожа на, по размерам на бычью, угу. вот такая большая. Ну, это как раз
0: очень даже может быть. Я буду скептиком и как всегда mm -hmm. буду с тобой спорить, хорошо? Потому что в Амазонии там все-таки о солнечной Бразилии как там такое изобилие невиданных зверей, mm -hmm. и есть чем поживиться. А вот что касается Ялпин-Уя у нас на Урале, все-таки должна быть пищевая база прическа. Это главная, конечно, главная
1: главное. точка прекновения это вот. Пищевые цепочки, которые должны быть не должны прерываться. Вот в пищевой
0: да. пирамиде, какую он занимал да. нишу и чем он мог питаться этот
1: ялпиной mm. у нас на Урале. Ну, конечно, здесь можно пытаться убедить кого-то в существовании, там, наоборот, о том, что его нет. Mm -hmm. Но вот эти люди, которые описывают его, говорят, что он, в общем. Зимой практически бездействовал, находился в таком дри... в спячке в анабиозе, как анабиоза, все да. Угу. Летом ага. охотился на птиц, мелких млекопитающих. Иногда нападал на людей ну, безуспешно. А, а, какой длинный mm. он был? Ну, вот, длина была. Ну, я боюсь просто. Обычно дело в том, что вот криптозоологи, они очень ранимые люди, ага. их очень легко выяснить, их под... как бы ну да, понятно. Да, подвергнуть. Всевозможным, насмешкам, вот. Но длина этого животного доходила до 5-6 метров. Угу, ну, понятно. То есть, как такой нормальный, хороший питон. Как хороший питон ну, и хороший гребнистый крокодил, я так скажу. По, -по, по толщине даже приближалось к нему. Ну, гребнистый крокодил это уже 6 метров. Да, ну так оно
0: и. есть. Да, это 6 да. метров, причем это уже опасно. Да. Кто еще в нашем
1: бестиарии, в российском? Совершенно таинственное непонятное существо, но я в него верю, потому что о нем написал. Знаменитый наш путешественник Владимир Клавович Арсеньев. Угу. Вот, это в произведении по уссурийскому краю, его знаменитом, в этой книге, он видел летающего человека на Уссури, угу. на, на одном из ее притоков. Вот, и подробно очень написал это существо. Впоследствии другие криптозоологи подтвердили, что да, такие вот странные... Огромная летучая мышь, огромная просто, ну, размером с человека, с крыльями, mm -hmm. все таки там есть.
0: То есть, это какие-то рукокрылые да, как, существа?
1: Ну, как бы человек мотылек в Сьерра-Мадре где-то, в Мексике и в Америке, аналоги, а вот такие же встречаются тоже. Mm -hmm. То есть, летающий как бы мир, мир воздушного океана, он это отдельная тема. Мир да. воздушного
0: океана это действительно отдельная тема. Но вот я сейчас пытаюсь вот как-то приземлиться и подумать, кто же это может быть. Ну, у нас крыланы, да, самые большие, вот эти вот все летучие лисицы и так далее, с размахом крыльев где-то метр даже. Но они больше. не у нас
1: даже, они на юге, ну, таки они, в тропиках. Ну, ну это все-таки Азия.
0: Это все-таки ну, Азия, все -таки Азия да. Да, да. И если э, все-таки центр вида образования Евразия, да, нынешняя, то значит что-то такое большое могло откочевать туда. Надо Дальний Восток, и там э, как-то сформироваться новый вид. Тем более, что вот, обрати внимание, на Дальнем Востоке есть такая тенденция к росту загадочная, потому что, например, э, Бабоч... усач, бабочки, бабочки, да, бабочки есть огромные. Да, махаон мака, да, махаон мака намного… да, обычный махаон, да. кстати, я ловил на Дальнем Востоке Нет. обычных махаонов, они в два раза больше Крупнее, наших. Да? да? подмосковных, у них немножко другой рисунок, хотя это даже не под вид это, это, может быть, таксон, да? Географическая Географически форма. Географически потом Ах, да. гигантский дровосек на Дальнем Востоке, да, а, то есть э, некоторые растения становятся больше. А, вот это феномен, который, может быть, смогут каким-то образом объяснить биологи. не радиация? Биологи? Нет, не знаем. Mm -hmm. Я не знаю,
1: что это может... Малая доза, так называемая.
0: Николай Николаевич, не знаю, может быть, mm -hmm. какая-нибудь малая доза, кто же его знает.
1: Может, поэтому и образуются а, такие мутанты? Может быть, но я сейчас возвращаюсь к этому да. летучему человеку. Он, я про него и говорю, может быть. Да, хорошо, сказать. а чем да. он
0: мог питаться, кто он был, хищник? Ой, или ну, может, быть...
1: вопрос висит в воздухе, так же, как летающий человек, пока вместе с ним это все. Ну,
0: хищник-то вряд ли, потому что хищник должен быть стремительным и маневренным, да, а при таких габаритах в воздухе как-то крутить высший пилотаж довольно сложно. И Есть, вот я сейчас соображаю, да, самые большие летучие мыши, как правило, они питаются плодами. Плодами колон, колонги, да да, фруктами, да, да. да, 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 да. Но на Дальнем Востоке, что там можно есть, чем можно все... А потом это там же
1: очень холодно зимой.
0: Нет, ну, там есть, да. там есть уссурийский виноград, там есть да. э, киви, актинидия, там есть чем поживиться, да, я, ягоды, ягоды, лимонника, да. заросли, в принципе, да, там
1: можно как-то прокормиться, но
0: может быть и ну, такое. Вот
1: это, это я просто предлагаю вам варианты того, что вообще у нас встречается, и еще да. одна такая интересная форма жизни, если можно так сказать, это... В легендах сохранились предания э, манси, ну, северных народов, в основном и якутов, об огромных подземных мышах или крысах, покрытых шерстью, с огромными длинными носами, с двумя клыками. Вы догадываетесь, о, ком можете, о чем может идти речь, да? И называются они вес. И его, mm. его видели э, воины Ермака, когда шли на покорение Сибири. 16 веке. Это что, как это, кротослон или слонокрот? Это подземный мамонт или мамонт, ушедший под землю. А скажу, что такое? Это разогнозывалась одна статья. Такое может быть, да, и многие, ну не многие, а некоторые специалисты, даже вот из Института палеонтологии, uh -huh. из ПИНа, из Ленинградского зоологического института, когда я с ними разговаривал, они без как бы упоминания их имени. Просили не говорить. Чтобы, чтобы... не засмеяли да, коллеги. Чтобы... Они уже очень, там же все очень строго. Ну, Николай Николаевич, нау... маленькую
0: ремарочку давай угу. сделаем все-таки. Потому что когда мы говорим мамонта вот эти два человека, которые не знали, что такое бестиарий, да, У. они, наверное, подумают, что речь идет об этом огромном, лохматом чудовище. Но ведь мамонтов было много разных видов. Да, и мамонты были карликовые. Им были карликовые мамонты. И слонов, кстати, было очень много. Да. И, э, и слоны, они э, были виды, которые исчезли, потому что те слоны, которые, отступают от ледников, ушли на Мальту, это были карликовые слоны, они были маленькие, они были по грудь взрослому человеку в холке, и, кстати, есть версия, что именно черепа этих слонов с дыркой большой во лбу… Про циклопов, циклопов. да, 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 просто в тех краях в античные времена находили часто их черепа и думали, что это вот эти вот такие Великаны. Вот великаны одноглазые, у которых был один глаз во лбу, на самом деле это, это вполне
1: вот, объяснил в общем, реально, да. Это тоже, реально, да. да. Но ну, я к тому, что были карликовые слоны, совсем карликовые. И карликовые мамонты на острове Врангеля. Как бы Вид. остров Врангеля, да, он был как Мальта, Средиземноморье, для севера.
0: Mm, то Но есть, там... туда уходили и спасались животные, да. и там они попадали в западню, то есть, локальные такие популяции, ну, которые да. потихонечку пропадали. Да, да? и
1: проваливались. И... Но mm. дело в том, что сроки, сроки исчезновения мамонтов, вот в чем ключ как бы, к вопросу. Официальная дата где-то 10-12 а, тысяч. плейстоцен, по-моему, поздние да. Да? сроки исчезновения. А остров Врангеля тысячи лет и даже меньше. Вот в чем дело. От тысяч от лет до нас это уже, ну, это уже египетская цивилизация, это уже греки почти ну, Крит.
0: Да, это Крит, это минойская культура. Но, кстати, мне часто приходилось слышать и встречать свидетельства о том, что якобы видели маму-то в Сибири, и ну, я лично это связываю с тем, что очень часто находили же... Очень хорошо сохранившиеся туши мясо собакам отдавали. У Олега Куваева в романе «Территория» есть потрясающий момент, когда, помнишь, там какой-то геолог нашел тушу мамонта, оттаявшую из мерзлоты. Весь день обдирал с нее шерсть, ободрался в кровь руки, ногти, но зато на Новый год он пришел в свитере, связанном из мамонтовой
1: шерсти. Ну, Кстати, с этой шерсти хотят выделить ДНК и наконец-то все-таки попытаться клонировать? Да, ни из мяса, ни из костей а именно из шерсти, и это может удастся.
0: Может. Ну, поживем и видим. Так вот, у меня сразу вопрос к подземным мамонтам. То есть, это были карликовые мамонты, которые ушли, а как они ушли
1: под землю, когда там вечная мерзлота? Ну, значит, там есть пещеры, просто так же, как они есть во всей европейской части, это такой так называемый карст, всем известный, ну, многим известная такая подземная страна, которая распространена именно вот, вот -м -м. под поверхностью суши, вот, Предурали у нас вот вообще под Москвой, если так говорить. Ну и такие же вещи есть на север, на, в Северной Сибири. И там есть теплые, как бы, обогреваемые пещеры. Такие не невечные мерзлота.
0: Ну, давай еще раз поясним теперь да. для ребят, которые в школе еще не проходили, mm. что такое карсты, которые там до шестого класса, когда начинается география, это речь идет о таких вот э, полостях, полостях, полостях mm. которые часто соединены под землей и которые часто соединены еще и водой. То есть, э, если в одном пруду есть рыба, то она может под землей переплыть в другой пруд, и потом все удивляются. Ну, как Насси
1: переплывает из одного озера в другое?
0: Э, в Шотландии, да? Да. Это твоя версия? Ну, одна из версий. Да, да. что Несси просто переплывает из одного озера в другое. Как только появились сахалотами, она
1: нырк и ушла в карсты, да? Может быть, хорошая. Через, через Каледонский канал. И, так, ну, есть, простите, вот, как как Каледонский Калейдон, вы... канал есть там такой? В общем, да? это фактически это часть озера Лохнес. Ага. Вот, и ну, только он мелковат немножко, и там шлюзы, вот это вот смущает, конечно, криптозоологов, а противники и академические ученые они торжествуют, говорят, что там она просто не, не переберется через эти вот припоны. Uh -huh. Ну, вот такие вот всякие споры идут до сих пор.
0: Ну, я все таки буду оппонировать тебе, хорошо, Николай? Как обычно. Как обычно, да. Так вот, что я хочу сказать, если речь идет о каких-то тысячах лет то это не срок для процесса видообразования. Для того, чтобы образовался новый вид, для того, чтобы он приспособился к подземным условиям, может быть, там утратилось зрение, может быть, там его шерсть вида изменилась для этого потребуется гораздо больше времени. Да для его др... эволюционного Дар... процесса.
1: Дарвинист законченный. Дарвинист, да. 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 Я да. хоть и пишу сейчас книгу о Тимирязеве, но я все-таки сторонник некоторых послаблений дарвинизма. Вот. А что если были какие-то там партеногенетические процессы, еще что-то как... Это что, не без самцов? размножались, что ли? Ну, земноводные, присмыкающиеся, имеют ну, такое способность? Имеют, да. Имеют это... способность, Имею, да. да. Вот
0: э, как-то я что-то такого не помню, млекопитающие.
1: Да, но несси это у нас не, не относится к числу млекопитающих а, Я про а, а, мамонтов. А, мамонтов нет, то, то, нет то, я про несси, да.
0: Ты хочешь сказать, что это Несси, да? но у нас да. портеногенезом, по-моему, только русалки размножаются, и то у них нерест, вот сейчас mm -hmm. у них начинается, или, после Игоря Дедов-Морозов обычно начинается но Ну, вот ты э, опять
1: я хотел, я хотел о русалках поговорить со шансе. Серьезно, попозже. Ну, вот. русалка... Сначала мы, да, шерстистых и волосатых всех, всех обсудим. Я на
0: заметку ставлю: русалка, подожди, да. подожди, Николай Николаевич, мы еще включим телефон, и там может быть такое спрос. Русалка
1: а -а -а. далеко не на ветвях сидит, совершенно не на ветвях, а сидит она в основном в воде, uh -huh. и в берегах, в пещерках, в берегах рек. Поэтому ну, мы хорошо. ее не видим.
0: Николай Николаевич, классическая отмаза да. ученых: то, что русалка это дигони и ламатины
1: да? Ну, это легче всего так сказать, конечно
0: которые выходят иногда в соленую морскую воду из лагун, их там видели пьяные матросы и, господи боже, ну почему мой. же они
1: пристают тогда вот к тем же пьяным матросам совершенно беззастенчиво? но ну, Дюгони или Ламантиниха не будет это делать.
0: Ну, может она в охоте, может у нее
1: не знаю, Николай Николаевич. Ну давайте про наши севера еще продолжим. Сейчас очень модно говорить про Арктику вообще да, и про а там, что у нас в Арктике. И, и, кстати, про Куваеву, которого я еще застал вокруг света еще когда даже подростком туда приходил. Ты есть, Олега Куваева вот. даже да, застал? Да, да, да. Он, он, он писал тогда еще и свой очерк о загадочном медведе кайным кутхо, так называемом Арктодусе, в кавычках, mm -hmm. новом виде, который он считал. Сначала это такие Гипотезы выдвигал Фарли Моэд, известный угу. полярник, канадский Это тот вот. самый, который не кричи волки, волки и да. кит на заклание. Да, да, он первым и писатель к тому же первым написал об этом медведе угу. необычном. И Куваев поехал его искать от редакции. А Иркуем это... это
0: уже другой медведь. Это
1: тот самый Веркуем.
0: Это он же да, есть Иркуем. Да, да, да? Да. Безумно интересная история, но э, лора пришла, поэтому сейчас будут свежие новости, а потом мы уже опять нырнем в глубину течения времени и что-нибудь интересное оттуда выводим. Там на неведомых дорожках Слезы невидимых зверей Избушка там на курях ножках стоит Без окон, без дверей Там лес и дол видений полный Помните, вот мы сейчас как раз и Об избушке говорим, и о русалке Которая, как выяснилось, не на ветвях сидит Потому что у нас в гостях писатель Путешественник Николай Николаевич не помнящий, Автор невероятного количества книг Уже сбился со счета Но больше ста это однозначно И... Мы как раз наслаждаемся сейчас его последней книжкой, которая называется Таинственные обитатели России. Николай Николаевич, я был потрясен. Я сейчас заглянул, и Вита, он что, тоже оказывается живой, да? Он ножил в твоей книге. Ты нашел прообраз Вии?
1: Ну, ви, наверное, он родился все-таки в сознании, в уме, в воспаленном уме Николая Васильевича Гоголя, в общем, ну, да, я но думал, на основе я очень каких-нибудь
0: древних... казачин, которые в шинке слишком долго сидели да, и отнюдь не галушками баловались. Да, да, да.
1: нет, Гоголь основывался на очень таких старинных и древних и очень верных по его мнению и, по-моему, тоже мнению, если так можно выразиться, сравнив себя вот. Угу. с классиком, но в плане криптозологии я могу с ним, в общем-то, в паре выступать, потому что мы с ним нашли много таких вот существ всевозможных из, из украинской, но ну, фактически это общая мифология наша. Мы с Гоголем, да? Ну типа. А вот да. мы с Пушкиным хотим вас спросить. Я про это говорю, намекаю.
0: Да, вот мы с Пушкиным очень хотели вас с Гоголем спросить. Да нет, кем же мог быть Ви?
1: Почему? Причем тут подымите мне веки? Ну вообще-то он похож, конечно, на робота такого, на настоящего биоробота такого, который существовал больше в нашем сознании, в нашем воображении, конечно, чем на Это самом типа деле. Это типа Голема в Праге? Да, вот таких вот с десяток, наверное, по всему миру наберется существ, созданных конструкторами средневековыми, древними, такие же были в Древней Греции, там Герион и прочее, и вот этот, тот... Ну, там Гефест,
0: помнишь, сковал да, какого-то, да? да? Потом что-то подобное делал э, у царя
1: Миноса э, Дедал. Да, это, опять же, о воздушных каких-то путешествиях. Я тут вот особо не очень хочу много занимать времени, распространяться, просто кинуть такую идею, намекнуть о том, что наверное не все в истории нашей техники и науки шло так последовательно и гладко как об этом рассказывают историки науки традиционные все таки наверняка были какие то явления были то не то что явления даже были <связь> какие то открытия которые позволили резко ускорить какие то процессы вот в этом мире, в этом ну, мире может науки.
0: Может быть, может и техники. быть. Николай Николаевич, давай все-таки обнародуем телефон, потому что я уверен, сейчас захотят тебя спросить о чем-то другом. 232 15 59. 232 пятьдесят девять это телефон прямого эфира, код Москвы-495, спрашивайте, будем отвечать. Так, вот я смотрю, так, Азмей Горыныч, вот я смотрю, Но у тебя тут в... такая фраза, дракон тя... или секретное оружие тя... монголов.
1: Тянет куда-то в какие-то около, ну, не космические, а такие все таки уже... Стратосферные дали какие-то. Да нет, я твою книжку изучаю с интересом. На самом деле я все как-то ближе к нашим пушистым каким-то, но не кошкам. Пушистым друзьям, которые живут в сенях где-то под печкой, недалеко в лесу. Леши, домовые, лесовики, всевозможные. Вот наши русалки не... Те вот тропические, такие, гладкокожие, а, а именно Николай такие шерстистые.
0: Николай Николаевич, вот здесь мы с тобой несколько расходимся. Наши пути расходятся, поскольку человек ты сугубо материалистический, несмотря на то, что веришь в чудеса и профессионально не да. занимаешься, только на моей памяти лет 30. Mm -hmm. вот. А я все таки человек в некотором, роде, э, в некотором роде верующий, хотя не шибко религиозный, но достаточно верующий для того, чтобы отнести, отнести их к существам другого порядка. Это то, что... Твой коллега-писатель, э, вернее, он даже не писатель, была мистик, Роберт Летбитер в книге Астральный план, если мне память не изменяет, в 19 веке он их называл элементалы четырех стихий, то есть духи четырех стихий. Четыре стихии, понятно. Земля, огонь, вода, э, земля, огонь, вода и... Небо, да? да. Ну, у нас это Огневуха-поскакуха, там в бажовских сказах, у них это саламандра и так далее, и так далее. То есть, это все
1: суть духи четырех стихий. Ну, не соглашаюсь с этим совершенно, потому что я как будто. Ну, хоть я и не профессиональный зоолог, но все таки много очень занимался этим и работал в журнале «Юный натуралист». То есть, ты считаешь, что… Я считаю, что все, практически все объяснимо с точки зрения конкретной, конкретных зоологических объектов. Понятно. То есть, гномы,
0: на самом деле, это не духи Земли, а это… Это альтернативная да. раса
1: нашего человечества. Это я могу просто с пеной урта да. То есть, это что,
0: карликовые приматы, что ли, или кто?
1: А, а как же? Сейчас нашли же флоресского человека в 2004-м. Да? давай, Владимир. Послушаем, Владимир, мы вас слушаем.
0: Алло, да, да. добрый день. Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы такой случай рассказать. Я в 1975 году, мне 68 лет, так. в 1975 году я работал на стройке на Комсомольской под Волгоградом. Светлоера есть такой. Угу. Там в основном-то степи. А работал я кроличка мягкой кровли. Должен был э, по графику дежурным идти, э, растапливать битум за два километра. Э, это у нас получасток э, угу. И вот э, в 4 утра где-то примерно, ну, в пятом часу утра... На рассвете. Э, да, шел по степи и слышу, сзади гвалт такой, знаете, э, стая собак на меня.
0: Угу.
2: Налетает. Они полудикие там уже... Все брошенные собаки. Так. А я иду один по степи. И вот, э, на меня они. Э, но у меня нет страха к собакам. И не, не добегая до меня наверное, метров э, порядка ста, я резко повернулся. И что интересно, наверное, в вот этой собаки трусливые были. И вот, вот визг такой сильный, как будто кто-то их ударил. И вся оставил в другую сторону побежала Чем это объяснить? Я просто резко повернулся и все, больше ничего не делал
0: Ну, то есть Я вот сейчас думаю, что это могло быть Это имеет какое-то отношение к таинственным животным? Нет, нет, извините, может
2: не совсем по теме Но просто я все, сколько лет
0: прошло, думаю Владимир, я понял Я понял ваш
1: вопрос, что это может быть собаки что-то почувствовали во Владимире в самом? Какая-то
0: небоязнь, сила? Может быть. А может быть, просто они хотели. вышли за свою территорию. Потому что у собак, как правило, есть своя такая незримая территория. И как только они ее пересекли, все, они уже теряют вот эту харизму, и дальше они не с таким усилием ее усердием защищают. Так что это могла быть уже не их территория, поэтому они как-то дали вам проявить свою власть. Реальная да.
1: этология. То есть поведение. этология
0: да. Но спасибо вам, Владимир, за звонок. Давайте мы сегодня все таки будем больше говорить о таинственном, о непознанном, да? потому что Николай Николаевич все таки собирает свидетельства, но поскольку он человек, который этим занимается профессионально, то я был тому свидетелем много раз, неоднократно, как он моментально раскалывает людей и моментально отличает. Либо человек говорит правду, либо что-то немножко ему где-то не только, да, привиделось. Мы остановились на самом интересном месте, на, на альтернативной расчетности как-то
1: изволил выразиться да, да? На, на вот этих самых гномах карликах, как которых это я вот знаю, хоббиты и так далее, да это хоббиты это, только не путать с троллями, потому что многие считают, что тролли это тоже такие карлики, на самом деле это все-таки великаны вот. тролли да это великаны да, да, уже дети-то знают, они да, и в да, вот, и... взрослые, взрослые не знают вот. и вот один австралийский ученый раскопал в 2004 году он шел к этому очень давно Раскопал э, такого человека, э, абсолютно как бы не укладывающегося ни в какую прокрустого ложа нашей вот генеалогии, то есть не в... австалопитеков там, и прочих всяких uh -huh. южноафриканских вот этих, Вот на острове Флорес в Индонезии. Вот, написал об этом огромную статью в журнале Nature, там в National Geographic была, в общем, раструбилась все это на весь мир. И действительно, на этот раз это оказалась не подделка, не как пил, пил, пилтдаунский человек, которого собрали там по кусочкам в начале XX века и выставили. Вот, это была подделка, фейк, как сейчас модно говорить. Ага. Вот, а Флореский был и есть настоящий. Вот сейчас вот сегодняшние антропологи и наши как бы из Пина тоже вот специалисты, они тихонечко все это обходят стороной, потому что не знают, куда его, куда его пристроить. Вот этого небольшого человечка и целую семью таких людей откопали
0: Очень интересно Сейчас вот, Александр, две секундочки, подождите, пожалуйста Потому что пришла смс-очка от моих старых друзей Олейников От Иры Столей Которые очень интересуются, Николай Николаевич, твоим отношением к кикиморам Кикимор – это что, тоже
1: существо, имеющее какие-то реальные прототипы? Ну, про кикимор я собирал определенный материал Все-таки все это, во-первых, существа не обязательно женского пола как, как это вот, Так же, как русалки, есть и русалы Угу. Вот, эти кимары, это все проявление вот этой нежити слушай. или нечисти, как мы ее называем. Uh -huh. На самом деле она вполне, вполне реальная, как я считаю, и не ну только да. я. И просто это другая форма жизни, которую предстоит еще открыть.
0: Теперь давай послушаем звонок, а то человек, может быть, издалека звонит, ему деньги стучат. Здрасте.
3: Да, добрый день. Как Александр? Вас зовут?
0: Здравствуйте Александр. Очень приятно. Александр мой, слушай.
3: Вот, я просто хотел рассказать такой, ну, случай, скажем. Так. так Отдыхал я как-то на Темрике, так сказать, то есть это Таманский полуостров. Mm -hmm. Вот. Ну, я люблю лазить, так сказать, там по зарослым ежевитиям, я вообще люблю змеи на секунду. Только у нас две
0: минуты до нарастения. Да, хорошо, я... я
3: просто хочу uh -huh. сообщить, так сказать, что я собственными глазами видел, так сказать, соответственно, полоза, сказать, я замерил, так сказать, длину, так сказать, вот где был хвост, uh -huh. когда он от меня уходил наверх, где было, так сказать, вот туловище, и примерно, так сказать, так как я много змей переловил в свою жизнь, я знаю примерно, какая часть это была, кстати, вот которую я видел, так сказать, вот уже уходящий в кусты. И я просто Просто все это замерил. То
0: есть Сколько это
3: было? порядка, так сказать, где-то порядка где-то 6-5 метров. А вот видите?
0: так вот, так сказать. 6-5 метров? Подождите, какого цвета да. змея была? Это где было еще раз? Тамань. Это таманский
3: полуостров. Обычный полос, так свет да. обычного полоса. Желтобрюхи полос, там а... на берегу очень много охотятся на рыбу
0: там, и так далее. Ну, желтобрюхи он ну так-то здоровый. — Нет, наверное.
3: нет, нет, это не желтобрюхи полос, потому что, так сказать, я их ловил, так сказать, неоднократно. И в Астрахани, и так сказать, там и там какой-то. Uh -huh. Вот Нет, это я знаю просто, где она находится, так сказать, соответственно, но, к сожалению, я не смог ее поймать, потому что, ну, скажем так, похолодало, и она больше не вышла.
0: А толщина какая у змеи была?
3: Я сейчас скажу, диаметр где-то средней части, сантиметров, наверное, 12, где-то
0: вот так вот. Ну, с руку, ну... да? С руку, с, руку, с руку взрослого да? мужчины?
3: — Нет, подольше. Да, побольше,
0: а больше, больше, да? Побольше. Да. Труба. Я, я
3: разговаривал с серпентологами, они сказали, что, в вот, общем-то, один единственный сказал, что это возможно, так сказать, один из последних большеглазых полозов. Но ну, он говорит, что размер не совпадает, то есть больше.
0: Спасибо большое, Александр. А, у, нас сейчас, у нас сейчас новости свежие, очень интересно. Николай Николаевич, не помнящий у нас в гостях писатель, путешественник, натуралист и самый главный автор доброй сотни книг, в том числе большинство книг все-таки Николая Николаевича о таинственных и загадочных животных. Николай Николаевич, вот смотри, я сейчас читаю твой список топ-15 русской нечисти и нежити. Да, Баба-Яга, <вес> Ви, ну мы с ним разобрались mm. водяной, Птицы, ну, птиц у нас много, не только у нас елконосы, гамаю. Все заимствованы с вас. Да, домовой, да. жар птица, змейга горыночки, киморы,
1: с которыми мы разобрались, да. кощей
0: бессмертный тоже, интересно, да. леши с человеческими желаниями. А это что за лешище? Есть человеческих желаний.
1: Ну, есть леши, которого представляет как бы православная церковь, а есть леши зоологический. А, ну ладно, вот да. побороться
0: жалко, у меня нет с тобой на времени, времени нет. Времени, да. Лихо-одноглазо, это полифем, понятно, да. русалка, слови-разбойник,
1: так. Вот про соловья давайте два а, слова давай, скажем, а кто потому такой что вот совсем не птичка. Вот. Помните, мы говорили о хозяине, который с рыжей шерстью, Да-да-да. С... Вот. он же еще и свистит, снежный человек, он обладает способностью к потрясающему свисту. Это средство общения, как вот гуанчи Канарских островов, население да. древнее. Они пересвистывали да, с острова на остров. да, с острова на остров, между собой с горы на гору. Uh -huh. вот, Утрачен, это...
0: кстати, язык свиста Гуанчей. Да,
1: Ну, Сильба Гогомера, так называемый. На одном острове немножко есть, еще я видел. Вот. А тут, значит, ну, мы отвлека... uh -huh. отвлекаемся просто от... дело в том, что вот этот снежный человек, он, кроме того, что он обладал всякими другими способностями, и обладает экстрасенсорными, как сейчас модно говорить, он uh -huh. еще обладал языком свиста. Свистел прекрасно. И. Как Конспективно говоря, его использовали наши войска в древности, в средневековье, как такое боевое оружие, выпускали вперед перед собой, и иногда он даже одним свистом своим, он клал ряды просто противника, тех же половцев, просто на назимь. Так что вот, дружили? дружили? Дружили, да, дружили это отдельная тема, просто я так касаюсь, просто вот чуть-чуть всего. Вот. И вот этот язык свиста, как раз он и отразился вот в этом названии Соловей разбойник. Вовсе не соловей, а, со -соловей, а со соловей от слова. Соловый шерсть. Да, Это да. И, и так как он свистел там где-то в Черниговской области, где-то. А, а, академик известно. Рыбаков тоже так считает, да? да? Академика, академика гоняли, шпыняли. Академика Рыбаков шпыняли за это будь здоров, еще в 60-е годы. Но это впервые это смело высказал профессор Поршнев Борис Федоч. Это, наверное, патриарх отечественной криптозологии. Сначала истории средневековой, а потом он переключился на снежного человека и отдал ему полностью всю свою жизнь.
0: Давай послушаем еще звонки. Василий, да? Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Мы вас слушаем.
4: — Ну, рассказ тоже отца моего покойного. Он еще ребенком был от рубеж 40-х, 50-х годов. Вот он спас. Насчет полозов. <связь> В Закарпате это Украина сейчас, крайне юго-западная тушка Украины. Вот Тогда была сильная засуха, и в лесу остался один источник, куда они пригоняли животных в недельное время на водопой. И вот однажды животные побоялись туда заходить, и дедушка, который тоже подстанет рядом, говорит, там видно кто-то есть, поднялся по краю оврага наверх, увидел, говорит, там полос поломинский, короче, высокогорный полос, который живет на Альпийских лугах, спустился, вниз, видно, там тоже засуха, и есть ему нечего». И он сделал большую палку, срубил ветку большую рдину, uh
3: -huh. метра
4: четыре-пять длиной, сделал на конце петлю из лыка и вытащил эту змею за голову, на голову накинул, вытащил ее оттуда. И вот э, на вытянул в сто руках держал, и хвостом это змея била ему по ногам. То есть размер метров пять-шесть длиной
1: было.
0: Пять-шесть? Ну, да, вы знаете, нет. большеглазый полос, к которому апеллировал предыдущий оратор, он где-то 3,5 метра. Ну, хорошо, предположим, что теоретически могут быть 4 метровые Но вот ведь беда, большеглазый полос, то он все-таки значительно южнее водится. И... это не факт еще. Ну,
4: на не самом факт,
0: деле. хорошо, не факт. Ну, может быть, может быть, есть многое, как там на свете друг рации, что и не снилось нашим мудрецам. мудрецам. Но с другой стороны, я неоднократно ловил змеи, в том числе и полозов, и очень я сомневаюсь, что можно было бы ему на шею накинуть петлю, знаете, вот таким образом поймать его будет сложно. Я просто как человек, и потом, знаете, зафиксировать такую змею в руках дедушка тоже не смог бы. Вы когда-нибудь полузакрупного крупного в руках держали, вы тогда знаете, что это такое. Его просто невозможно было бы зафиксировать. Ну, ладно, да. опять-таки, есть многое на свете, да. вот примем это как данность. Вот. Чудны дела твоего. Господи, Южные районы, вот, так.
1: Все наши корреспонденты вот, о южных районах говорят, это не случайно, вот сейчас нам как бы стал наш Крым, там угу. огромное количество всевозможных загадок, именно герпетологических, то есть связанных со змеями, не говоря уже о знаменитом Карадакском э, гаде, которого Волошин видел, Волошин, и, да? в основном его видел э, Всеволод Иванов, друг Волошина, в 1952 угу. году.
0: Вот. Ну, вот. Николай Николаевич, да. я в курсе, как да. проводили время друзья на даче у Волошина. Ну, опять начинается вот. Я вот знаю, ёрничество. сколько там всегда было выпито, да. вот. и голыми при крымского муската они купались не на трезвую голову, но тем не менее. Но о
1: нем рассказывали и доярки, и отдыхающие, и кто угодно вообще, там, и пастухи, и огромное количество людей. Свидетельство этих целый том существует, и огромные, огромные раны в боках у дельфинов, у афалин, вы, выеденные прямо куски мяса, которые там, кроме катрана акулы, в общем-то, практически не встречаются в Черном море. Ну, катран
0: 2 метра этого... Ну, не пойдет на дельфина. Нападёт... Он, он, дельфин от него уйдет, как Мерседес от Запорожца, Конечно.
1: Да. Так, что, так что там вот нас тоже ждут загадки. Вот открывается для нас загадочный неведомый Крым вместе, вместе со своими тайнами заново.
0: Ну, опять же, Николай Николаевич, что касается змеев, гигантских морских змеев, это уже... А вот, кстати, мы начали разговор о русалках. Да. Ты видел очень любопытный фильм, кто-то его делал, я не помню, уже из этих великих телекомпаний, документальный фильм про русалок. Mm -hmm. И сейчас возможности хом видео и всяких порталов типа YouTube, они дают нам возможность видеть то, что снимают люди. И одна из самых известных съемок ⁇ это съемка русалки, которая убежала от такого доморощенного оператора. Было это в Средиземном море, по-моему, рядом с Яфой. Это вот доезжая Да, было. было.
1: Такие же съемки были еще и в Северной Атлантике, тоже на глубоководные станции. Угу. Вот. В общем, русалки альтернативные тоже раса вместе с карликовыми людьми. Вот, те же люди, которые ушли под воду. Просто в Каспийском море есть такие суадамы, русалы, такие азербайджанские, я бы сказал, русалки. Угу. Вот, которые там в огромном, тоже. Ну, не в огромном, но свидетельств очень много. Ну, в
0: Каспийском море это можно понять, потому что если есть в Черном, то в свое время э посредством кума Мамноческого пролива Каспий с Черным морем еще во времена аргонавтов соединялся. И аргонавты, кстати, по одной из версий, за Золотым руном плавали на территорию теперешнего Ленкараня. Вот, да. Именно потому что там попадаются и топонимы какие-то, которые дали возможность ученым предположить, что они все-таки прошли
1: через Черное море туда. Да, в и, кстати, Алинкаран, если уж так говорить, то вот именно там произошла интереснейшая история в начале 20 века с одним мальчиком, грузинским мальчиком, Габриэлом Циклаури, которого лодку унесла далеко на юг, чуть ли не от Баку. И он через несколько дней бурного значит, путешествия оказался, оказался в в плену у стаи диких людей, у которых жил 3 или 4 года, женился, вырос, женился на местной девушке, а потом напали какие-то еще более сильные противники, их там всех уничтожили. Его подобрали астраханские купцы, и этот дедушка уже через 80 лет рассказывал нам вокруг света, мы туда приехали, где он жил, в Грузию. И он нам рассказывал в девятом году стариком совсем уже о том, что с ним произошло. Мол, ребята, мне уже все равно, меня никто засмеивать не будет, так что я расскажу вам все как есть. И он рассказал эту историю. А ты ее записал? И всё ее опубликовал, конечно, «Вокруг света».
0: Угу. А сколько... То есть,
1: одну секундочку, я сейчас пытаюсь прикинуть, это в какое время все Это в году в 13-14 было. Это год 13-14. Ему он был подростком тогда. Угу. Ну, видимо, 2-3 года рождения. Вот. Ну что ж, Николай Николаевич, жалко, вот с тобой время пролетает,
0: я знаю, что время – это такая категория непостоянная, но почему-то, когда мы с тобой общаемся, оно всегда как минимум два раза свой ход быстрее. Очень я... много персонажей. Да, да, слишком много персонажей. Спасибо тебе за книжку, которую я сейчас буду внимательно изучать.
1: Вот. Как выгодно, старых товарищей. Ну, это не приглашать. окончено еще слово, последнее в этой области еще не сказано. А, понятно. то
0: есть продолжение следует. Очередное, да. Ну, понятно. Ну что
1: ж, Николай Николаевич,
0: ждем твоих новых книжек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо и за твой труд, и за твою великую веру, потому что как-то, когда я начал в очередной раз оппонировать, так и ерничать, mm -hmm. вот, сказал: Николай Николаевич, ну ты сам в это веришь, что мне сказал с некоторым раздражением
1: Саши: я верю во все. Так говорил Захарченко, главный редактор техники молодежи, с которым я очень дружил. Он был старшим товарищем моим, и я слушал его все время. Понятно. То есть ты просто повторил слова своего учителя, да, который мне в лифте однажды сказал молодой
0: гвардии. Ну что ж, большое спасибо. Я еще раз напомню, что это был писатель, путешественник э, и натуралист, потому что очень многие книжки Николая Николаевича посвящены животным. Э, Николай, не помнящий, огромное тебе спасибо. Еще как минимум 100 книжек тебе, ну, учитывая темп, по которым ты работаешь, вот только в эфир тебя выдернешь, а так все время сидишь, пишешь, mm -hmm. пишешь. Так что я думаю, успеешь ты еще сотенку, да? Где-то. Пол сотенки алгоритмов. пиши, пиши. А мы будем читать. Ну что ж, друзья мои, я с вами ненадолго прощаюсь через час будем отматывать время назад с другим гостем. И другой гость у нас тоже будет очень интересный. До скорой!